0: pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nós estamos começando mais um episódio aqui do Papo de Tocador, esse podcast que são duas pessoas que gostam muito de música, né? Nós vamos falar sobre música aqui de várias formas, de todos os jeitos, da forma mais contraída, então, né? Falar um pouquinho sobre aquilo que a gente gosta. E hoje, né? Como me acompanhando nesse podcast sempre, estou aqui com o Rafael Isaac. E aí, Rafael, boa noite, tudo bem com você?
1: Meu Deus, que responsa, tudo bem, né, é, espero que você, com vocês também esteja tudo bem, é sempre uma honra estar participando aqui com, com vocês, né, meus amigos aí, você ontem e o outro que você vai já falar, você vai já falar, olha aí,
0: apresente o homem. Pois é, nós estamos aqui com mais alguém nesse podcast hoje, uma presença ilustre, estamos aqui com o meu amigo irmão maravilhoso, Samuel Camilo, tudo bom Camilo, como é que você está, cara?
2: E aí, galera, um prazer muito grande estar aqui, né? Eu sempre quis fazer parte de um podcast e essa é a primeira oportunidade, oportunidade né, que eu estou tendo. E estou muito feliz aí pelo convite. E
0: meus amigos, eu estou muito bem, muito bem mesmo. Cara, eu fico triste por você. Primeira oportunidade que você tem de participar do podcast, é participar do podcast com essas duas pessoas aqui. <risos>
2: Falta então, de opção, que né? isso, tá, valendo. Tá,
0: valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá pro gasto, tá, tá pro gasto. É, Mas é isso, tá gente. Aí. Eu estou com o Camilo aqui hoje e a gente vai falar do Camilo, que também é músico, também é tocador. Músico não, também é tocador. Tocador,
2: tocador, cara. Tocador. tocador. Deus, né?
0: Músico nenhum de nós somos.
2: <risos> é. 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 Exatamente,
0: exatamente. E o Camilo exatamente. é um grande exatamente. e um excepcional baixista. E é isso que nós vamos falar hoje, a importância do baixista. Porque eu sei, e eu vou fazer essa denúncia aqui, que muita gente não valoriza o baixista na música... Cara, isso é verdade. Só porque não é escuta A gente sofre, a
2: gente sofre, hein? <risos> sofre,
0: sofre bastante. E a gente vai falar hoje da visão de um baixista, a importância do baixista dentro da música e da banda, na verdade. E pra vocês que gostaram desse episódio, se vocês se gostam do primeiro episódio, vai gostar desse aqui também, com certeza. Compartilha esse podcast com, com, com seus amigos que gosta de música também, com seu familiar, com seu passarinho, com seu cachorro, compartilhe com todo mundo <risos> e isso nos ajuda bastante, tá bom? Dá força pra produzir mais e mais episódios aqui pra vocês. Beleza, então a gente vai pro papo de hoje, que o papo hoje tá bem baixo, o papo hoje tá bem baixo, porque... Meu eu Deus falo...
2: do céu, nossa, mano, depois dessa, já era, não tem...
0: Então, galera, hoje a gente vai falar sobre baixo, né, a gente vai falar sobre baixistas, a importância do baixista dentro de uma banda, e eu quero começar logo é, perguntando o Camilo, que fazer uma pergunta do Camilo, na verdade, perguntando a ele, é, primeiro, como é que tu começou na, na, nessa, nessa questão de música, até mesmo não só no baixo, mas de gostar de música e tudo mais, e por que que tu resolveu tocar baixo, se foi uma escolha tua, te obrigaram a tocar ou na igreja, alguma coisa do tipo. Pronto.
2: Essa, essa história é, é bem engraçada Porque surgiu é, Realmente de forma assim, bem, bem antiga mesmo uh, Com meu pai, sabe? A gente sempre Na verdade meu pai sempre gostou de, de muito de música Muito de ouvir música E isso acabou me encorajando também a gostar muito de música Então, consequentemente né, Por gostar muito de música Por é, ouvir bastante música e de, de, Dos mais variados tipos é, comecei a me interessar né pela, por tocar né por querer tocar por querer aprender algum instrumento e eu sempre fui assim uh, uh, realmente mas é eu posso dizer louco né por música uhum. então é, eu acho que viu as minhas raízes né de, de querer tocar veio a partir disso e foi quando na minha congregação, né? na minha igreja Eu acho que boa parte dos grandes músicos Que hoje existem no mundo Eles começaram né, pela igreja né. Você vê muito disso muito é, Isso disso é, mesmo. é uma verdade absoluta assim. E porque realmente É onde você consegue uma base legal né. E eu acredito que não foi Diferente é, com o Rafael Isaac Por exemplo, e também com você né?
0: Não, e tipo Juntos, depois de mas... interromper, mas tipo, é uma pode, base pode, que, pode você, ter... que você consegue Até mesmo porque tem, tem é, escolas que cobram caro pra você aprender música né? também. Exatamente, tipo, exatamente. Você aprende de graça, tá ligado? Com a galera ali tocando e tudo mais.
2: Né? E, e no, no meu caso, foi mais uma necessidade, né? Na minha congregação realmente não tinha músico. Então uhum. era bem triste, assim, chegar na igreja <risos> e não ter é, alguém tipo, Eu ia falar é, que isso agora, me... ó. Dó, tá tá necessidade. Eu, eu acho que vocês entendem, entendem assim, muito disso, né? Com certeza. Porque, Sim, de certa forma vocês conviveram e tiveram essa vivência também.
0: Com certeza. Não, é tipo assim, a, a, eu também quando comecei a tocar... Na verdade, eu, eu nunca fui tocar na igreja, assim, tipo, oficialmente, né? Porque lá na, na igreja, na verdade, que eu sou até hoje, é, sempre teve muito músico, muito músico mesmo. E aí eu nunca tive eu teve essa necessidade de não ter músico, mas... Eu sempre fui fissurado, cara, eu sempre fui fissurado por música, eu sou apaixonado por música até hoje, e, e aí, tipo, o tocável como consequência disso, né, de você gostar de música, de você estar tá ali ouvindo a galera e você ver a galera tocando, e você começa a tentar reproduzir isso também. E acho isso muito bacana, principalmente em igreja, porque você tem a força dos seus amigos, tem a força do pessoal que toca e tudo mais. Porque, querendo ou não, vai ser um ajuda para a igreja também, né? Porque nem todo mundo vai ficar para sempre tocando os mesmos músicos, né? Então Sim, vai ser um ajuda...
2: Exatamente, exatamente. E imagina só, né? É, na, na minha situação, é, na, realmente não tinha ninguém. E uma coisa que você falou que é muito importante é a questão da, da, de você se espelhar em alguém, né? Se você tem um cara ali que toca já, você acaba, é, torna-se mais fácil, né? E você é, aprender alguma coisa com aquela pessoa. Na minha situação, eu, eu era sozinho, então sempre tive que aprender é, é, tudo de forma sozinho mesmo. Eu acho que de aula, assim, que eu tive com alguém, eu, sei lá, se contar três aulas foi muito. Uhum. Talvez seja só pra aprender mesmo como é que é o desenho de cada acorde no violão, entendeu? E foi muito dessa forma. E como vocês sabem, né? A vida de, 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 de músico né? De tocador na, 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 em congregação, ela é muito complicada, porque uh, meio que você tem que se virar nos 30, nos 30 ali, né? É desde sem a ensaio, né? que sabe. Exatamente, sem ensaio de, desde a ali que sabe cantar muito, até a irmãzinha que a cada palavra é um tom diferente. Então assim,
1: <risos> Acontece é muito disso.
2: Acontece gente... muito disso, muito disso mesmo. Mas, assim, isso, né, acaba que uh, constrói em você aquilo que a gente começou a discutir, né, a questão da base, né, a base musical. Então, você acaba uh, se tornando mais simples, né, de você chegar a, sei lá, em, em uma banda realmente completa e você conseguir desenrolar de forma mais fácil, de forma mais simples, por porque você já passou por tudo aquilo que não é fácil. É forjado fogo,
0: verdade, é realmente... forjado no fogo. Na verdade, é realmente... Exatamente,
2: né? exatamente isso. Exatamente isso,
0: cara. É, é muito complicado. É... Eu já... já... <risos> eu comecei a lembrar que agora já passei e presenciei muita coisa, né? Dentro de coisas de igreja e tudo mais. E é muito engraçado mesmo as coisas que acontecem, né? Tipo, somente quem tá ali na frente e tudo mais. Eu acho muito sensacional. Sim, cara, eu queria te perguntar, né, principalmente sobre o tema que a gente está tratando hoje, que é a importância do baixista dentro de uma banda. A gente sabe que todo mundo numa banda é importante, né? Você tem o Rafael, por exemplo, é um grande cantor, um excepcional cantor, toca muito bem violão e tá com o teclado também. E Visto. É, de <risos> e assim, é importante, todo, todo o conjunto ali da, da, da banda, ela é muito importante. Mas como eu falei no começo, brincando, mas eu acho que muitas pessoas têm, quem, principalmente quem não entende de música, tem essa visão de que o, o, a, a, o baixo ali é um pouco desvalorizado, porque você não escuta né, o instrumento de fato... Sim, obviamente quem, quem entende escuta bem melhor, mas você não escuta de fato o, como uhum. uma guitarra, como um violão, como uma bateria uhum. da vida. Mas tem sua importância. Eu queria que tu falasse assim, com, tu, com tua experiência, com, com tu gostar de tocar baixo e de, de, de tocar na igreja, a importância do, do, do... dentro do conjunto da banda ali, o, o baixista, o cara fazendo a sua levada.
2: Então, cara, isso é muito engraçado porque. É, baixista é um cara que é zoado certo? <risos> é, e, e assim Existem várias piadas né, é, Pra baixista né? a, a principal é pra alguém que chega pra você e pergunta perguntar Cara, que legal essa tua guitarra aí De quatro cordas Mas tá? <risos> então, isso aí já é quebra assim uh... <risos> Enfim, cara Mas é, é, o baixo tem uma importância Muito grande né, dentro Da construção de uma música né? A gente é, que é baixista né, Uma das coisas que a gente aprende No começo de do, do ensino realmente Quando você estuda sozinho Você acaba entendendo isso Que uh, o, o baixo ele tem um papel ali De Conduzir a música realmente né? De dar um chão pra música uh, Eu não sei se vocês já Ouviram muita música clássica Que é, existe ali Somente a, a base é, do, do teclado, uhum. que você não sente, ah, sei lá, sustentação, assim, da, da, daquele tipo de música, né? até porque ah, ali só tem a base do teclado. Agora tu imagina uma, uma banda, né, que tem ali, ah, é composto de uma guitarra, de bateria, de voz e de teclado. Que são instrumentos que são bem é, valorizados pelas pessoas, né? Que uhum. Ninguém. Cara, entenda, né? N ninguém chega, ninguém chega que é novato, que, cara que manja de violão já, que tem uma base de acorde. Ninguém chega dizendo dizer assim, eu quero ser um baixista, tá entendendo? <risos> no show. É, sempre o cara vai chegar assim, não, eu quero ser um guitarrista, ou eu quero ser um tecladista. Mas é, não entender a importância do baixo, né? Nesse sentido de dar um peso na música, de dar um chão pra música, né? De, de dar um, um, uma, uma estabilizada na música que, é que muitas das vezes falta para os músicos né e para as pessoas também que, é, de certa forma, gostam de ouvir música. Então, assim, é, muito, muito se fala também né que, é, que o baixo e a bateria ali é a cozinha da banda, né é onde realmente tudo acontece e é onde realmente é, dá, como é que eu posso dizer assim, de uma forma bem mais simplificada, Artifícios né, para que o tecladista é, possa é, é, fazer a, a, alguma coisa além da música, alguns, algum tipo de, de, de solo, alguma coisa do tipo. Um arranjo, lá, arranjo
1: né?
2: Exatamente, um arranjo, né? Uh, se a gente for para o lado da guitarra, né? A partir do momento que você tem um, um, um baixista que consegue te dar uma base na música legal o, o, o guitarrista acaba tendo uma flexibilidade muito grande para sair da base também e assim fazer a construção de solo fazer a construção dos arranjos ali na guitarra fazendo a construção também ali é, que a gente chama muito né de quando, quando o cara agora me deu um brancão mas é quando o cara não tem não sabe solo, Realmente, e ele acaba... A improvisar. Ah, A improvisar. Improvisar, exatamente. Acaba improvisando. Então, é, imagina só o tanto de coisa que quando você tem um baixo, você pode propiciar pra sua banda, né? É exatamente isso. Exatamente essa sustentação é, na música, entendeu? Eu, tanto eu... harmônico como um ritmo.
0: Não, e tipo, eu já ouvi muita gente falar que o baixo, ele traz o o peso, né? O peso pra música, porque você tem o, o violão ali, o guitarra, eles são instrumentos que, que tem essa pegada, é, mais, essa pegada mais, mais aguda, né? Aquela coisa de você fazer solo, aquela coisa toda, então você tem uma coisa mais estridente. E Sim. o baixo, ele traz esse peso, essa sustentação, como tu falou, esse... esse, esse encor, dá uma encorpada na música, né?
2: Exatamente, exatamente, cara. E existe assim, até uma... uma, uma uma educação musical, né, quando você começa a tocar ou tem aquela, realmente quer ter aquela vivência de, 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 de banda, né, de, de músico realmente, é que, pelo menos comigo, aconteceu muito de meus professores de baixo, inclusive, o Oséias né, foi um, e é um cara excepcional, ele é, me incomodou bastante no sentido de, cara, para, para o que tu tá fazendo na hora que tu vai escutar a música, e passa a se concentrar no que, que o baixo está fazendo. É, porque realmente, é, é, ele, às vezes, é um, um instrumento que não, é, não tem tanta percepção, você não consegue é, tentar descobrir ele ali por baixo da música, né, em, alguns, em alguns estilos musicais, né, mas que quando você passa a parar, e tentar dividir cada instrumentozinho ali na música, cara, você aprende muito com isso, você ap aprende muito, você passa a entender sobre... É, é, o alicerce mesmo da música, entendeu? De, de como tudo funciona. E isso é muito legal. Se você pegar uma música, vamos supor que, cara, vou dar um exemplo, é, uma banda que, que eu acho bem legal e toda a construção musical dela tem como base e muito forte né, um contrabaixo, que é Red Hot, entendeu? Hum. Red Hot Chili Peppers. Se você vê a maioria das músicas dos caras, o peso do baixo ali se destaca bastante porque eles gostam muito disso, de ter essa sustentação é, na música. E, e se você perceber, às vezes o guitarrista, ele tá ali só fazendo mesmo os arranjos, só improvisando, por quê? porque ele tem essa liberdade, entendeu? Porque pelo baixo deu, né? Dá
0: isso a ele. Entendeu? Entendi, entendi. Não, é de fato. E, e tipo assim, eu, eu acho muito massa, por exemplo, eu, eu me corrijo se eu estiver errado, né? Você que tem mais do que eu. Você que, que tá ouvindo a gente aí no podcast e quer, quer dar uma uma ouvir, ter uma sonoridade de massa eu aconselho muito você ouvir uns, umas pegadas mais de soul mais de, de jazz porque o baixo ele é muito presente com aquela questão do groove daquela coisa bem, bem pesada mesmo que eu acho muito sim,
2: sensacional, sim. cara. Tipo. Sim. E, e assim, é evidente em todos esses estilos musicais é, a importância dele na sustentação da música mesmo, entendeu? Uhum. É, se você pegar um exemplo também de rock, a base musical é o contrabaixo, completamente o contrabaixo. As outras guitarras que existem dentro da, do rock, por exemplo, né? Elas têm a função basicamente de fazer solo e solos pesados, né? Heavy metal e tal baixo ali, quem segura a música realmente é o baterista junto com o baixista né? sim, então sim. Essa, essa, essa junção das duas coisas mantém ali a música viva né?
0: eu quero até contar um, um, um pequeno uma pequena história né? assim, uma coisa que aconteceu né? Quando, antes de, de tudo isso no mundo que está acontecendo de pandemia, existia uma coisa chamada show de música né, que aliás estou com muita saudade <risos> e aí Estamos. É, eu lembro que eu fui para um show do no G3. O último show que eles fizeram, que agora que eu não sei qual a situação da banda, porque, pelo amor de Deus, é, tá muito certo, Mas o último show que eles fizeram aqui em, é, em Fortaleza, eu fui, né? Lá no Rio Mar. E, cara, eu lembro que, que tipo, lá na hora, é, eu sempre fui muito fã do Duca, né? Eu sempre fui muito fã do Duca, eu acho o cara sensacional. O cara toca muito,
2: muito. O cara toca muito, cara. Toca e muito. aí, muito teve uma parte
0: lá do... Da apresentação que ele fez o solo, fez de, solo. de baixo ah. dele lá, fez o solozão que eu tô colocando. Cara, teve uma hora que as luzes do, do palco se apagaram todas e ficou só um holofote nele. Nossa. Ele, e ele lá tá, 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 tá no baixo, aí ele, ele pegou o baixo e levantou assim pra cima. E obviamente não tem como levantar pra baixo, mas ele levantou e, <risos> e, e aí deu aquela questão do. Da, da, microfone vamos dizer assim, né? Aquela ressonância da música. Cara, foi uma coisa absurda. Tipo, deu um, um negócio muito doido e a pegada do baixo com o som do, do teatro, aquela coisa. Mano, me arrepio todinho, só de lembrar. E é muito massa, cara. Muito, muito, muito massa. E eu, e eu, assim, antigamente eu não entendia muito bem sobre, sobre baixo e tudo mais. Música em geral, mas eu não entendia muito bem. Eu já, já tinha vindo muita gente na igreja falar Tipo, quando eu começar a música, o baterista falar com o baixista. Eu não entendi. Depois que eu comecei a perceber, principalmente com o Duca, que eu gosto muito da oficina, eu fui entendendo a importância, sabe? E, cara, é muito legal, mano.
1: Mas, assim, eu, eu já... né não muito tempo atrás, eu confesso esse erro é meu, né, amigos que tocam baixo, né, tava comigo e tal, aí tava, a gente tava escutando uma música, é, gente o Coração, do Leonardo Gonçalves, e essa música, você assim, tem um baixo estrondoso, né, e o cara falando, rapaz, esse baixo tá muito top, aí eu disse, caramba, não tô ouvindo, ele disse, tu não tá ouvindo, eu tô me matado ele não tô ouvindo não, é então assim, é, a partir do momento que você... Isso que o, que o Camilo falou, de você tentar prestar atenção e separar os instrumentos, você percebe a música de um outro jeito, né? Eu, agora... Exatamente. Depois de um, Exatamente. Eu, eu, agora, depois de um tempinho, né, consigo distinguir todos os instrumentos que estão tocando é, e gosto muito do baixo, inclusive um baixo muito bem tocado. Dá muita segurança pra mim que tô tocando violão e tentando, né? Sim,
2: cara. Sim,
1: sim. Mas... Eu confesso que, inclusive é uma pergunta que eu tenho aqui pro Camilo, me tira essa dúvida. Tem até vergonha de ter essa dúvida, mas me tira aí. É, qual assim.. É, como é que eu digo a relação? Né? Eu não tava nem no, no repertório, isso aqui, no script, né?
2: Vamos dizer repertório, né? Oh, vai me botar na fogueira aqui. Tá. Vai me botar não na tá
1: fogueira.
2: Não tava nem na OC. Não na OC.
1: Mas.. Como é que... Qual é essa, essa ligação? Como é que tu me explica essa ligação em relação do baixo com a bateria? Eu sei que tem. Mas se alguém for me perguntar, eu não sei explicar, né? É, por que vocês se olham assim? Eu não entendo. Por que vocês entendo. se
0: olham assim? Eu, 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 eu me, diz, me diz, me É, é muito
2: interessante. Muito isso, é, isso é muito interessante porque é, acaba que quando você tem uma banda fixa, né? E... Se você perceber, os caras mais entrosados da banda ali é o baterista e o baixista E isso tem uma explicação muito simples, né? É, bateria, a bateria é um instrumento rítmico, né? E o baixo também é, entendeu? Ele chega a ser esse instrumento. Então, o que, que acontece? E precisa haver uma sincronia entre o contrabaixo e a bateria. Em que sentido, né? Ah, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas... É, o especialista aqui sou eu, né? Tô brincando. <risos> Olha aí. O especialista aqui sou eu, por hora, né? Ah,
0: toma. E
2: é, eu já percebi isso é, Desculpa, na das tá, cara, vezes Eu tô, nem queria estar tô... tá aqui mesmo. Eu nem queria
1: <risos> estar aqui, eu na
2: um <risos> Eu percebi isso, eu percebi isso, assim, na minha vivência que é pífia, né? da música, mas, na música, mas eu percebi que o, os dois músicos que mais sentem a música é o baixista e o baterista. E é justamente eles que sabem o momento onde a música cresce e o momento onde a música tem que decrescer, entendeu? Então, esse é o maior motivo dessa, dessa relação, né? dessa sincronia que precisa existir dentro dos dois instrumentos. Porque é, é quem consegue sentir realmente a música, é quem, se, se a bateria é, é, passa por momentos ali de, de, de virada, de riffs, né? existe uma oportunidade do baixista de criar algum é, é, algum riff, né, em cima disso uh, o, o o bumbo, né, da bateria a, a forma que você que o que o baterista, né, toca o bumbo ali também define a forma com a qual o baixista ele vai tocar nas cordas então tudo isso, né, é, é, tem relação não sei se a, a gente que, que toca na mesma banda, né, o Rafael e eu muitas vezes quando a gente, por exemplo, não sei se já percebeu, às vezes que o Adi tá na bateria, né? Que é o. Eu acho que é o cara que eu tenho mais, assim, a afinidade musical. O Adi, ele é o baterista, eu sou baixista em alguns momentos, né? Na banda. A gente se utiliza muito de contratempo. E. Nossa, ele me é já. Exatamente. Isso porque é, a gente já se conhece e conhece os momentos ali de, de quebrar o tempo. Então, a partir do momento que ele quebra o tempo, eu quebro também. No momento que ele dá um intervalo ali, eu dou um intervalo também. Porque realmente existe esse convívio. E é, as, e é os dois instrumentos, né? Queira você gostando do contra baixo ou não. Me desculpe. Que vão realmente. É, 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 mas é, mas é, é, que vão realmente é, conduzir a música, entendeu? Claro. É, tudo isso combinado com o resto da banda, né? Ninguém vai fazer isso é, sozinho, muitas das vezes a gente faz, né? Inclusive, <risos> mas, é, mas tudo isso precisa ser conversado é, com a banda, né? Então essa é a relação, né? Que existe entre o baterista e o baterista.
0: Nossa, tô aprendendo muito aqui, nesse episódio hoje, tô aprendendo demais. E eu queria te perguntar, cara, assim, a galera que tá ouvindo a gente agora e tá ouvindo tudo isso que, que a gente tá conversando e se interessou, criou um interesse. Poxa, agora eu vou criar um interesse de, de ouvir mais um baixo, de tentar se esforçar pra ouvir na música e tudo mais. Eu queria que tu falasse pra essa galera que ainda não aprendeu, que, tem, que, que, comece, que vai querer começar a despertar esse, esse interesse. Por onde, tipo, tu acha que o cara poderia começar, entendeu? É, a, a, o cara gosta quer tocar baixo. Por mais incrível que isso pareça, porque eu não sei porque alguém queira tocar baixo. Não, é brincadeira. É <risos>
1: falta de opção, viu? Sinceramente. É falta de opção. Oh, oh,
2: existe uma explicação. Eu vou dar uma explicação agora bem interessante sobre isso. Que sempre na sua congregação, na sua igreja, vai faltar um baixista, entendeu? <risos> é, é, ele, ele, ele é o cara que é extinto, tá entendendo? Ele é o cara extinto. Então, se você quer sempre estar presente, tocando, opte por ser baixista.
0: Então, pra quem, quem, quem quer estar aí, qual é o conselho que tu dá pra, pra galera que quer começar a tocar baixo? Por onde começar, assim, a tua opinião?
2: Pronto. É, a primeira coisa é você precisa entender do que, é, daquilo que você não sabe, né? Se você não tem um... um, um... Conhecimento básico do que é aquilo, que você precisa e você quer aprender, você precisa procurar estudar. E de cara, o primeiro caminho é o que o Rafael, precisa, o Rafael já precisa fazer, né? A educação, a educação, a educação musical mesmo, né? no sentido de uh, você escutar uma música que você gosta muito, é, você conseguir separar cada instrumento daquela, daquela música, e assim, dessa forma, você começa a dar uma atenção maior pro contrabaixo. Cara, isso é muito legal porque seu ouvido acaba uh, é, se acostumando né, com a sonoridade do contrabaixo e você acaba entendendo quando é que uh, o cara tá usando uma oitava da nota que ele tá tocando e tal. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana mesmo, né? É, é, é questão de costume. Você vai escutando a música ali você vai separando os instrumentos. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de, às vezes, é ouvir o teclado e eu tenho trabalhado muito nisso né de começar a entender
1: eu vou isso, me embora né? agora ó.
2: <risos> mas é de verdade de verdade, de verdade mesmo de verdade e mas meu ouvido para contrabaixo é muito legal entendeu por quê porque eu já treinei isso muito cara de verdade e para maximizar isso né para você ter um resultado legal nesse sentido eu recomendo a você é, dois, é, dois estilos de, de, de música, né? Uma é, é a, a, o jazz, né? Jazz e blues, eu posso categorizar dessa forma: se é, consegue ouvir muito a presença do contrabaixo nessas músicas. E há outro estilo de música que é predominante, assim, a ser a base de toda a música é o forró. Então, é, se você gosta de forró, você chega ali, escuta o forró, forró, você. Não desvia o pessoal, não, Camilo,
0: mas. Não, não é que eu esteja de novo. Fala, ano, fala Eli Eli Soares, aí, mano.
1: ele com o Soares. Só em louvor. Não, ele pô. Ele
2: Soares, ele Soares. <risos> a, a música Black também, né? Ele Soares <risos> chega a ser um pouco black e tem, existe muita presença de contrabaixo na, na música dele, né? É, Os Anjos de Louva. É, são músicas que tem. A, a, né? É impossível você colocar um fonezinho você não conseguir ouvir o contrabaixo. Então. Se você começar por essas músicas mais simples, onde a presença do baixo, ela é predominante, é, e você vai para outras músicas que é, o baixo não é tão predominante assim, você acaba entendendo, né? Essa é a primeira coisa, né? É realmente essa educação musical nesse sentido de você conseguir discernir o que é cada coisa dentro da música. Isso não vai te ajudar só no contrabaixo, né, cara? Isso vai te ajudar em muitas outras coisas aí. Né? até no quesito de composição eu acredito que ajuda bastante a pessoa né? e aí o Rafael pode é, falar isso com maior propriedade então assim a segunda coisa né e não... vai querer conversar falar sobre isso não, Rafael?
0: sobre composição é verdade um... né
1: realmente vitor. realmente eu nunca precisei do baixo para compor né isso é uma verdade <risos> <risos> Eu brincando. Detalhes, detalhe, que Vamos queira, alongar que a conversa, quer, não. A gente, a gente vai falar disso mais sim. pra frente. Eu creio que né, vai ter algum assunto sobre isso mais pra frente. Sim, <risos> mas
2: é, 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 isso te ajuda bastante. Isso vai te ajudar a. Como eu te falei, não só o contrabaixo, mas também a outros, outros detalhes detalhes musicais. Uh, então, assim, indo pro segundo ponto, que eu acredito que são três, né, É entender como é que funciona a, a construção do contrabaixo mesmo, né? É, dentro, no, no quesito violão, né? Por exemplo, você trabalha.
0: Se ele é de madeira, é... se ele é de é.
2: Com o violão, né? Você trabalha com o uso de acordes, né? Então isso é, isso é, bem, é bem. é bem diferente, né? É, quando você sai do, do, do violão e você vai pro contrabaixo, cara, você quer fazer as coisas do violão no contrabaixo, entendeu? Uhum e não é bem assim é, já no contrabaixo você trabalha com as notas né então assim não existe na distinção né entre aspas do que é acordes maiores e acordes menores né então isso é, eu eu eu, eu, eu de que até uma, uma vantagem né em relação a, aos outros instrumentos é, então entender isso né entender como é que funciona a a estrutura do contrabaixo Uh, praticar é né, uma coisa extremamente importante, então as técnicas de, de treino né, uh, visam você potencializar a sua velocidade nos dedos mesmo, porque é, nem sempre você vai ficar é, dando a base pra música, entendeu? É como eu te falei, dependendo da situação, dependendo, dependendo da, sua, é, é, da sua sincronia com o baterista, você ganha também é, espaço ali pra fazer algumas coisas dentro da música, né? Pra dar um arzinho ali de, 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 de um, um, dar um, um... fazer, sei lá, algum riff que, que pode é, dar um sentido legal pra música. Uh, enfim, existe muita coisa, cara. Muita coisa. E, voltando ao primeiro ponto, essas ideias você tem realmente escutando bastante. Então, você vai aprendendo a, a, as minhas possibilidades que um baixista tem dentro dentro da música, né? então eu acho que esse é o primeiro o primeiro ponto é esse, né? A educação musical é você entender a a, a, a estrutura básica do contrabaixo, né? Aonde eu te falei, né? Que uh, a gente trabalha no contrabaixo com notas e não acordes, né? Sim, sim. Uh, entender também como é que funciona a estrutura básica, né? Do contrabaixo, onde a gente tem contrabaixo de quatro cordas, contrabaixo de cinco cordas, contrabaixo de seis cordas, né? E cada estrutura dessa né, basicamente é usado é, em estilos de músicas diferentes. O jazz e o blues usam muito contrabaixo de quatro cordas. Uh, o forró já começa a usar baixo de cinco, seis cordas. Enfim, é bem legal você entender isso, certo? E eu acho que a última coisa é realmente você estudar, é, você estudar uh, os fundamentos né, musicais. Porque isso vai te ajudar em muitas outras coisas, né? Não só no, 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 no estudo do Contrabaixo. Então, eu acho que eu fico com esses três pontos aí. Eu acho que é bem, bem legal. Você está
0: se assim, encaminhando aqui pro, já para o final do episódio. E eu estava pensando, enquanto você falando aqui, eu estava pensando numa uma coisa. Eu inventei agora um quadro. Eu inventei... Agora Nossa, um quadro cara, o medo dessas do, coisas. Do... Não, na verdade, eu não inventei, porque esse quadro já existe em muitos programas. Mas eu vou fazer agora e eu vou deixar aqui registrado com todo o convidado que a gente trazer aqui eu vou fazer isso sem o pessoal saber. Vai estar sabendo agora porque eu vou estar falando, mas tipo uhum. aí, não vou falar. Mas vai ser um bate-bola jogo rápido. Eu vou falar uma coisa e tu tem que responder com a primeira coisa que vinha na cabeça. Beleza? Cara, eu,
2: eu, eu não gosto dessas coisas, mas vamos lá.
0: <risos> então vamos lá, bate-bola jogo rápido a gente encerrar aqui o episódio. É... Três baixistas muito importantes.
2: Cara, é o do Tabasco, né, ah, caraca, eu sou muito ruim de, de, de nome de baixista, caramba, eu sou muito ruim, cara. meu Deus do céu. <risos> e o Braguinha, um...
1: mano?
2: Caraca, o Braguinha. É, olha, o cara que nem é baixista, <risos> ele
1: consegue...
2: E o Aposan ele... também. Cara, eu te juro, eu, não, eu sou péssimo com nome de baixista, de, de verdade, de verdade, de verdade mesmo. Me perdoem, essa eu perdi. Não,
0: não de boa. Voz de bola, jogo rápido. Uma música que quem tá. Quer aprender baixo tem que ouvir. Agora.
2: Cara. Com certeza o te louvam. Com certeza. É uma música que tem um baixo presente. Legal. Show.
0: É, melhor banda pra você ouvir que você quer escutar que baixo?
2: Red Hot Chili Peppers. Com certeza.
0: Escute Red Hot Chili Peppers. Rafael não sabe nem o que é isso. Não, não, não sabe.
1: Sei não, sei é. não.
0: <risos> Rafael, melhor cantor gospel. Atual. Eita. Agora bate-pola no é jogo rápido. É difícil. Cara. Difícil. Mas eu, 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 eu fico. Tá ligado,
1: Quem? Eu, eu fico, o eu fico Santos. com. O Wesley Sanz é bom, mas aí eu fico. Poxa, cara. Elis ele Soares.
0: Eu fico com a Mas assim. <risos> eu... Puxa vida. <risos> Esse cara não tem jeito, viu? Mas é isso, galera. Mas assim, eu falo. Eu não, falo
1: ele Soares sem convicção nenhuma, né? Porque <risos> tem vários, né? Você que gosta de música, não, cara, é eu que eu você acho, que tá aqui eu que gosta acho de música. Tem, um tem muita gente <risos> boa. <risos> não, não, tem <Wesley>, não.
2: Pois dois Santos, cara, o cara manja muito, ele além de cantor, ele é um
0: excelente músico. Ah, tá bom. Verdade. Ah, assim é do preto no branco, né? Ah, assim, é do... Sim, Isso, exatamente, sim. É. O cara o aqui, né? Pois o, é isso, cara, o Eu tava
1: pensando em outro lado da misericórdia.
0: Não, eu fico com o meu cantor preferido, o Slaucântara.
1: Nossa.
2: Nossa, é sério isso? Tu tá, tá brincando, né?
0: <risos> não, ele não, ele
1: não é tão ruim assim, não, como a gente pensa.
0: Não, mas é porque pra... eu, eu... Os, os cantores que eu, que eu escuto, ninguém conhece. É tanto que tu vai não ver, não, Camilo, no episódio que a gente fez cinco músicas, eu escolhi duas, as duas provavelmente ninguém conhece essas músicas mas são músicas muito boas
1: ele vai falar o nome do, do cantor tu vai pensar, fala vale, meu Deus, esse homem é o que é advogado, cada nome que ele dá você é, é juiz, é esse cara aí
0: não, mas tem uma banda que eu aconselho muito você que tá ouvindo a gente aqui, o um podcast pra encerrar mas tem uma banda que eu aconselho muito você ouvir, que é Palanquinho, escuta vai ser bom cara, né? eu, você, você
2: me recomendou você me recomendou, eu escuto, é muito boa, é muito boa de verdade É
0: muito boa. Paulo, aqui escute que, é, que é muito boa. Mas é isso, Camilo. Poxa. Quero te agradecer pela disponibilidade, cara. Muito obrigado mesmo. Deixe aí suas considerações finais, se você quer falar alguma coisa aí. Na verdade, é só agradecer
2: mesmo, né? É, eu não queria estar aqui, mas foi <risos> é muito importante pra mim esse momento. De verdade, eu queria muito participar e ajudar a comunidade musical, assim, né? É, de alguma forma. E espero que você goste muito. Eu estou à disposição para te ajudar em qualquer coisa que você precisar, de qualquer tira de dúvidas. E é isso, é isso.
0: Show, show. Rafael, quer falar alguma coisa? Agradecer
1: também, né? Mais uma vez estamos aqui. E né? sempre que eu aparecer aqui e for agradecer, o negócio vai ficar ruim, né? Porque a gente vai ter mais alguns episódios aí. Mas o Camila aí amigão nosso, uma benção. É preciso estar um pouquinho mais baixo, mas ele tá no caminho certo. Oh, olha
2: aí, tá vendo?
1: <risos> eu tô brincando, cara. É assim, no
2: coração. É assim, baixista é zoado, cara. É... Se você for entrar nesse caminho, saiba, eu entendo isso.
0: Ah, eu... Eu, eu gosto. Mas de é baixista.
1: isso aí. E foi muito bom estar com vocês essa, essa resenha que boa, essa conversa. Resenha, que você tenha gostado. Nem mal, é.
0: Vamos para <risos> mas eu quero agradecer também a vocês muito obrigado, obrigado a você que está ouvindo a gente é, como eu falei lá no início do podcast compartilha se está ouvindo no Spotify é muito simples só apertar nesses três botãozinhos bolinha que tem aí, bota em compartilhar compartilha nos stories, compartilha no whatsapp com seus amigos, no grupo lá da igreja que o papo hoje foi muito bacana muito massa, você que tem interesse de aprender baixo aí, eu espero que é, esse, esse episódio tenha ajudado você e eu quero agradecer a, todo, a você, vai estar o Instagram de todo mundo que participou aqui, vai estar listado na, na descrição do, do episódio.
2: Ó, oh, eu gostei.
0: E eu quero é, também é, recomendar a você, a gente não falou no outro episódio, Rafael, mas eu quero recomendar a você que está aqui no Spotify, assim que acabar esse episódio, você pesquisa aí Rafael Isaac no Spotify, que o Rafael tem músicas gravadas, tá bom? Músicas de excelente qualidade. É, e, isso, para valor, hein? É músicas muito boas, eu recomendo muito você, ou então vai no YouTube também, se inscreve no canal dele, tem uns clipes lá muito massa então não perde tempo, cara se você quer ouvir uma música massa, pra você tocar na sua igreja aí, pra você colocar você ainda não, tava tá procurando música boa escuta aí o cara, que o cara se garante beleza? Então muito obrigado galera, muito obrigado Rafael, muito obrigado Camilo muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast, até o próximo episódio, vocês foram demais valeu, valeu, valeu